0: Ich glaube, wenn wir so hören aus der Community oder selbst drüber sprechen, wegen Auswandern, denken die meisten sofort an steuerliche Gründe. Aber man kann ja auch sagen, okay, ich habe meine GmbHs in Deutschland, ich wandere trotzdem aus, ich habe hier meinen digitalen Briefkasten und so weiter und ich lebe ab jetzt halt in Kalifornien oder so. Also, Ganz unabhängig von den Steuern kann man ja auch sagen, ich möchte einfach in einem anderen Land leben. Ich möchte trotzdem die Sicherheit haben, in Deutschland meine Firma zu haben, da die Möglichkeiten zu nutzen. Und wenn ich zurückkommen will, komme ich
1: einfach zurück. Geht ja auch durchaus. Herzlich willkommen zur AMC Hackers Bestseller Show, dem etwas anderen Podcast zum Thema Amazon, FBA und E-Commerce. AMZ Hackers unterstützt angehende und aktive Seller dabei, ihr Business weiter voranzutreiben. Egal ob blutiger Anfänger oder fortgeschrittener Profi, für jeden ist etwas dabei. Von wöchentlichen Livestreams und fortgeschrittenen Masterminds über Expertencalls, Schritt-für-Schritt-Videoanleitungen und 24-7-Support für jede deiner Fragen. Das sind nur ein paar der Inhalte bei AMZ Hackers. Überzeuge dich selbst und werde jetzt Mitglied unter www.amc-hackers.de. Und jetzt viel Spaß beim Podcast.
0: Willkommen amz Hackers zu einer neuen Folge der AMC Hackers Bestseller Show. Yo. Guten Tag. Yo. Sonnige
2: Grüße. Was geht ab? Wie ist ja, das Flipboard, Wetter? Ein?
0: Sonnige Grüße heute, passend zum Thema. Wir wollten ja über auswandern, sprechen ein bisschen. Ja, Josep, wo
2: bist du? Ich bin, äh, als ob ihr es nicht wisst, immer diese gestellten Fragen. <lacht> ich bin gerade in äh, Südfrankreich und sitze auf der Veranda auf meinem Stuhl äh, und schaue in den Garten und habe ungefähr, ich weiß gar nicht wie viel, aber ich schätze mal so 30 Grad. Ist richtig geil. Und was ich überraschend gut finde, das Haus ist überraschend kalt im, im Wohnzimmer. Das heißt, ich kann immer reingehen zum Arbeiten. Bin da äh, nicht abgelenkt. Und ich finde nämlich immer, so geil dass es auch klingt, irgendwo draußen zu sitzen in der Sonne und irgendwie am Strand zu sein und digital, digital Nomad und so, so gut wie drin und in einem Office, was einfach nur Office ist, kannst du halt einfach nicht arbeiten. Und deswegen finde ich es gut, dass ich hier so einen Ort habe, wo ich mich zurückziehen kann.
3: Und was ist der Hintergrund? Hast du dir jetzt für fünf Millionen in Südfrankreich ein Anwesen gekauft oder warum bist du da?
2: Nö, ich bin einfach hier, um äh, dem deutschen Wetter zu entfliehen. Nein, also meine Freundin ist äh, halb Französin und hat Familie hier in Südfrankreich und dementsprechend äh, haben, hat die Familie hier ein Haus und dieses Haus steht leer, wenn die Familie in den Urlaub fährt. Und das Haus darf nicht leer stehen, weil die einen Hund und eine Katze haben, auf die aufgepasst werden muss. Dementsprechend dachte ich mir, komm, äh, wir erklären uns bereit und fahren runter und verbringen die Zeit hier in der in dieser ja, Villa, sagt man, glaube ich, es ist keine Villa-Villa, aber es ist halt so eine Finca einfach so. Und wir müssen halt einfach aufpassen aufs Haus, aufs, auf den Hund. Ähm, ja, und verbringen hier die Zeit. ist eigentlich richtig geil.
0: Wie ist eigentlich eine Finca definiert Das frage ich mich immer wieder. Ist es einfach ein Steinhaus? Achso,
2: Was ich auf jeden Fall sagen kann, als wir auch nach einer Finca auf Malle gesucht haben, Villa klingt für mich immer moderner und neuer irgendwie. Es gibt ja auch alte Stadtvillen, aber irgendwie bei Villa denke ich immer an, an modern und geil eingerichtet. Villa denke
0: ich mal an groß.
2: Ja, genau. Groß. Aber Finca ist, glaube ich, ich weiß nicht, einfach dieses äh, Italien, Frankreich, Spanien und dann da hast du da eine Bude das nennt sich dann einfach Finca. Und ich finde halt immer, immer in diesen äh, Ländern ist, sind die einfach von innen nie geil eingerichtet. Also die sind nie so richtig, weil in, ich glaube in, in, im Norden, so in Deutschland und in, in Holland und was auch immer, da wird so richtig krass auf Interior geachtet. Und ich finde immer, wenn du so auf, in, nach spanischen Finkas guckst bei Airbnb, dann siehst du irgendwie nur äh, ja irgendwelche Holzhütten. Also die Häuser sind cool, aber die Einrichtungen halt einfach nicht. Das ist mir aufgefallen mal.
0: Vielleicht ist das ja der Stil von so einer Finca, oder? Vielleicht ist das irgendwie so als Landhaus definiert oder so. Vielleicht ja. weiß das einer von den Hackers. Könnt ihr uns ja mal schreiben, das könnte wenn ihr sein. wisst, was eine Finca ist. Wir haben ja. wir sogar auch welche, die auf Mallorca leben, also ausgewandert sind. Ähm, dementsprechend darum geht es ja heute auch. Ja. Vielleicht wissen die das.
2: Aber erstmal, wie geht's denn euch? Ihr seid in Deutschland beide. Tatsächlich, ja. Ja. regnet wie immer nordisches Wetter.
0: Aber auch im Süden, also ist nicht besser hier. Es Dementsprechend krass. bin ich schon ein bisschen neidisch auf dich, dass du hier in der Sonne sitzt, gerade ja. wenn wir hier gerade zoomen. Ähm, ja, Du hast ja auch schon zu Chris gesagt, wer weiß, wie viel Sonnenstrahlen wir dieses Jahr noch bekommen. Also ja, der ich wir ausnutzen.
2: Ich glaube, es gab, ich habe es von aus mehreren Mündern jetzt gehört, noch keinen Sommer an dem der Wettervorcast so falsch gelegen hat die ganze Zeit. Also immer stand irgendwie, also klar, es stand viel Regen, es war auch viel Regen, aber es war trotzdem 90% irgendwie immer falsch. Also es war echt schon heftig. Es war irgendwie so ein ganz, ganz komischer Sommer, der auch so ein bisschen an mir vorbeigegangen ist. Also ich habe den irgendwie gar nicht so richtig als Sommer enjoyed, so mit Grillabenden und allem möglichen. Ja.
3: Man wartet eigentlich noch, dass er anfängt.
2: Ja, fand ich auch, finde ich auch. Deswegen bin ich froh, dass ich nochmal hier sitze jetzt gerade.
0: Na gut, aber eine deswegen, Woche haben wir ja noch deswegen kommen wir jetzt aufs Thema. Äh, ähm,
2: <lacht> Auswandern aus XY Gründen. XY Gründe können halt sein: zum einen die steuerlichen Gründe, die viele Leute haben, äh, aus denen sie das Land verlassen. Äh, aber auch das ganze Thema, würde ich mal sagen, Wetter spielt auch für viele mit rein, dass sie halt sagen: Okay, deutsches Wetter, äh, ich möchte hier weg, das, das gefällt mir nicht. Aber ich denke mal, dass der Hauptfokus sollte, sollte schon liegen auf, auf, auf steuerliche, steuerlichem Auswandern, oder?
0: Ja, ich denke, ich weiß nicht. Gibt es wirklich viele, die nur wegen den Steuern auswandern? Ich, ja. Ich, ich ja. weiß es nicht.
2: Ja. Meine Vermutung ist, man, man, man selber redet sich so ein bisschen ein, dass man auch nach Dubai geht, weil Dubai ja so schön ist. Oder nach Zypern. Aber ich glaube, das ist, also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll bei dem Thema, weil das einfach so Erzähl doch
0: mal deine Meinung. Wie, wie ist es bei dir? Also, Siehst du dich ausgewandert oder nicht Sehe
2: ich mich ausgewandert. Bei mir, also pass auf, bei mir ist es so. Ich habe überhaupt kein Interesse, aus steuerlichen Gründen auszuwandern, weil ich möchte äh, an, auf einen Lebensstandard kommen oder auf ein Einkommensniveau, wo quasi der Steuersatz keinen weiteren Einfluss auf meine Lebensqualität hat. Also quasi, wenn ich einmal so viel verdiene, ich sag mal, Höchststeuersatz ist ja 50%. Oder gibt es ein Land mit noch mehr als 50% Steuern? Bisher nicht. Bisher nicht. So. Das heißt also. Ich will mein Land nicht danach wählen, wo ich am, am wenigsten Steuern zahle, nur um noch mehr Geld zu verdienen. Weil das ist, denke ich mir immer so, du tauscht einfach nur das Land ein gegen noch mehr Geld. Sondern ich will halt eine, eine einfach so viel Einkommen haben, dass ich sagen kann, hey, es ist mir scheißegal, äh, wie viel Steuern ich zahlen will. Sondern ich suche mir das Land danach aus, was mir am meisten gefällt und wo
3: ich mich am ehesten sehe. Krass, so. Philipp, stell dir mal vor, wir drehen diesen Plot Twist mal um. Manche sagen, ah ne, Plot Twist ist schon umgedreht. <lacht> Wenn ich einen Plot Twist umdrehe, sind wir da, wo wir vorher waren. <lacht> Nein, was ich meine, du sagst, du tauschst das Land, um mehr Geld zu haben. Stell dir mal vor, ich bin Cypriot und kaufe mir durch mehr Steuern die Möglichkeit, in Deutschland zu wohnen. Ja. Das ist nämlich, finde ich, so der unternehmerische Ansatz irgendwo,
2: irgendwo auch, zu sagen, hey, ich möchte mein Einkommen erhöhen, um es mir leisten zu können, um in Deutschland zu wohnen, sofern ich es lieber möchte, in Deutschland zu wohnen. Weil ich selber war mal auf Zypern und jetzt no front an die ganzen Zypern-Boys. Ich hab euch alle lieb so. Ich find, ihr seid alle geile Bros. Aber sorry, Zypern ist nicht schön. Das kann mir keiner sagen, dass Zypern geil ist. Finde ich auch nicht. Da ist halt für mich irgendwo... Klar, es gibt noch ein paar andere Gründe, von wegen, ja, alle äh, Leute, die dahin exiten, irgendwie, die sind halt unternehmerisch unterwegs. Ja, es kann sein, dass das Umfeld da sehr unternehmerisch ist, aber das kriegst du auch in anderen Städten. Also es gibt halt eine Startup-Community überall in Deutschland, kriegst du die in Berlin, dann kriegst du die in Barcelona, wo auch immer, Portugal sicher auch. Also da gibt es tausend andere Städte, wo du das, das auch hast. Und ich glaube, wer nach Zypern geht, geht schon aus 100%, also 90% steuerlichen Gründen dahin. Ja, also
0: 90 Steuern, 10 ich habe mehr Sonne als in Deutschland.
2: Genau, zumal, in die zumal die Zyprioten dann auch alle gesagt haben, ja Jungs, im Sommer hältst du es gar nicht aus, weil es zu heiß ist, ich muss wieder weg.
0: Oder, ja gut, viele gehen ja auch nach Zypern und sagen sich, eigentlich will ich ja sowieso viel reisen. Das heißt, ich bin halt meine, was muss man, drei Monate in Zypern sein im Jahr? Genau, pass auf die Regel, ähm, mit zwei
2: Monate, also du hast äh, zwei Monate, die du in Zypern sein musst. Und wenn du nicht in Deutschland gemeldet sein willst, darfst du maximal sechs Monate in Deutschland sein. Das heißt, ja. die Hälfte des Jahres in Deutschland, zwei Monate in Zypern, drei Monate musst du halt irgendwie äh, rummelden.
0: Genau, aber für die, die sagen, hey, ich will eigentlich nur rumreisen in der Welt, aber keine ja Steuern zahlen, für die ist es schon ein Modell, was man sagen kann, ja. okay, ich bin halt zwei Monate im Jahr ja. auf Zypern, das ist meine Base sozusagen, genau. das halte ich aus zwei Monate, ist okay, und den Rest reise ich rum. Ja. Und ich bin eh nicht maximal oder länger als sechs Monate in Deutschland, weil sonst, wozu hätte ich es sonst gemacht? Ich denke, dafür ist es ein Modell, ähm, was viele nutzen. Gleichzeitig sehe ich aber auch, dass mittlerweile von vielen, die das so gemacht haben oder als Grundgedanken hatten, jetzt verzweifelt schon fast versuchen, irgendwie das wieder rückgängig zu machen oder was ja, heißt verzweifelt, es geht ja locker rückgängig zu machen, aber es ist dann wieder mit steuerlichen äh, Sachen verbunden. und dann jetzt Der Pain irgendwo ist in viel höher. Der Zuhause Pain
2: zurückzukommen ist viel höher, weil wenn man dir einmal was gegeben hat, es dann wieder wegzunehmen, ist halt einfach brutal. Also wenn du einem Außendienstler erst den Firmenwagen gibst und dann sagst, hey, wenn du das Ziel nicht erreicht kriegst, musst du ihn wieder abgeben, ist der Pain viel, viel höher, als wenn du ihm sagst, wenn du das Ziel erreicht, kriegst du einen Audi A6. Und das ist, glaube ich, das Gleiche bei diesen steuerlichen Sachen du bist quasi für dieses Ziel ausgewandert, hast es bekommen, jetzt merkst du, okay, ist doch nicht das Gelbe vom Ei, willst zurück, aber irgendwie dann so viel abzudrücken, um nur wieder zurückzukommen, ist halt schon, schon ein Pain. Aber wie Ja, gesagt, also die Frage,
0: ob man es muss oder ob man ab dann halt wieder normal Steuern zahlt, das weiß ich nicht. Ja, ich glaube, da gibt da, da ich auch du hast dich dran raus, gewöhnt, auf jeden Fall, das stimmt. Ich glaube,
2: du musst vorher exiten, zum Beispiel, wenn du eine Firma hast, musst du vorher einen Exit machen, den komplett einmal in Zypern durchversteuern. Ähm, ich glaube, wenn du einen korrigiert mich gerne, wenn ich falsch liege. Ich glaube, wenn du einen Share-Deal machst, zahlst du gar keine Steuern. Und einen sld machst glaube ich, 10 oder so, flat oder 12. Ich weiß nicht das genau, jetzt alles oder? in Zypern? Ja, genau. Jetzt nur, nur auf Zypern bezogen.
3: Ja, aber es gibt ja auch nicht nur Zypern, weil manche ja. haben ja auch irgendwie dann die Firma in Estland. Die nächste Person ist in Dubai. Die nächste Person hat eine Limited in Hongkong gemacht. Also, ich meine, Steuerschlupflöcher gibt es ja in irgendeiner Art und Weise viele.
0: Ja. Aber was man schon sagen kann ist, egal wo du es machst, du musst damit rechnen, dass du nicht in Deutschland wohnen bleiben kannst. Das wird nicht funktionieren. Oder ich wüsste kein Modell, wo es Sechs Monate aus. du. hast vielleicht du. so ein Lizenzmodell im Ausland zur deutschen Firma. Das kann man vielleicht noch machen, aber ansonsten. Was denn mit diesen estländischen
2: Firmen? Kann man da nicht in Deutschland wohnen?
0: Ähm, ja gut, also du kriegst halt also, alles, was zu dir nach Deutschland fließt an Einkommen, soweit ich es weiß, das musst du versteuern. Das heißt, natürlich kannst du das Geld in deiner estländischen Firma drin lassen, mhm. aber du willst ja auch irgendwie das Geld ja, auszahlen. Ja, okay, okay, in okay verstehe. Ja, also, also ich kenne mich da jetzt auch nicht hundertprozentig aus, aber so ist es, wie ich es mitbekommen habe.
3: Ja. Vielleicht, vielleicht jetzt als Thema für FBA-Seller speziell. Ich meine, wenn du eine ausländische Firma hast und nicht in Deutschland wohnst, dann sagt die Deutsche Bank oder Sparkasse auch nicht, schön, dass sie aus Zypern hierher kommen, wir geben ihnen Kredit, für eine Warnfinanzierung, das können sie knicken. Die sehen halt lieber ne, den deutschen Staatsbürger mit einer sicheren GmbH. Also ich kenne Bekannten, die hatten eine OÜ, haben zur GmbH umfirmiert, weil die vorher, die haben keine Kredite gekriegt, die konnten nicht wachsen. Oder der, das Wachstum war limitiert, weil die Banken haben denen zumindest kein Geld gegeben. Hm. Ja. Das
2: ist, glaube ich, das Ding. Also Banken kriegst du, glaube ich, schwierig. Produkthaftpflichtversicherung ist, glaube ich, schwierig. Bei all, all diesen ganzen Haftungsthemen mit Geschäftspartnern und so ist, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Ich glaube auch, der Amazon Exit ist ein bisschen schwieriger, weil du halt eine, einen Käufer finden musst, der auch eine, eine zypriotische Firma, also ich, wir reden jetzt immer von Zypern, das kannst du, glaube ich, auf alles übertragen, eine zypriotische Company kaufen will. Also um, um dieses Zypern-Ding mal von meiner Meinung kurz, weil Marc, zwar die ursprüngliche Frage, abzuschließen. Ich glaube, meine Meinung ist, wenn du viel traveln willst, um die Welt traveln, also wenn ich das jetzt wollen würde, dauerhaft nur unterwegs sein, ich möchte nirgends eine Base haben, dann kann ich mir vorstellen, okay, dann ist das ein cooler Deal, zwei Monate in Zypern kriegt man schon rum, wenn man da eine coole Leute hat und so, dafür dann nur 10% oder gar keine Steuern zu zahlen, fände ich schon wieder okay, sofern man wirklich sich so sieht, dass man die ganze Zeit rumreisen will, aber ich glaube alles andere, also, in mein, also ich kann es nur auf mich beziehen, ne?
3: Für wie lange? Ich meine, von mir aus willst du 20 Jahre rumreisen und dann sagst du, boah, ich hätte schon gern Haus und Hof und Hund und Kind und Ja, aber dann hast du doch 20 Jahre
2: Steuern gespart, oder?
3: Weiß ich nicht. Ich meine, Wahrscheinlich ich, ich weiß es wirklich nicht, aber ich traue es halt dem Finanzamt zu, dann zu sagen, na, 20 Jahre und dann doch zurück, na, gucken wir nochmal, was sie da so, hm. Ja, sie müssen ja 10 Jahre ihre Belege aufbewahren, da gucken wir nochmal, was da noch so drinsteht. Und sag ich mal so, von mir aus hast du zehn Jahre Steuern gespart, aber wenn du dann zehn Jahre Steuern nachzahlen musst, hat es dir wahrscheinlich auch das Genick gebrochen.
0: Ja, wobei ich glaube, man hat ja an der Stelle keine GmbH mehr oder so. Das heißt, Deutschland hat in dem Sinne, oder kein Einkommen nach Deutschland. Ich weiß es nicht, vielleicht schwieriges Thema. Aber es gibt ja bestimmt auch, also mal abgesehen von den Steuergründen, man kann ja auch sagen, ich glaube, wenn wir so hören aus der Community oder selbst drüber sprechen, wegen Auswandern, denken die meisten sofort an steuerliche Gründe, aber man kann mhm. ja auch sagen, okay, ich habe meine GmbHs in Deutschland, ich wandere trotzdem aus, ich habe hier meinen digitalen Briefkasten und so weiter ähm, und ich lebe ab jetzt halt in Kalifornien oder so. Also ganz unabhängig ja. von den Steuern kann man ja auch sagen, ich möchte einfach in einem anderen Land leben, ähm, ich möchte trotzdem die Sicherheit haben, in Deutschland meine Firma zu haben, da die äh, Möglichkeiten zu nutzen und wenn ich zurückkommen will, komme ich einfach zurück, ähm, geht ja auch durchaus.
2: Ja, das ist auch, glaube ich, so das, das interessantere Modell jetzt für mich. Also wenn wir jetzt darüber sprechen, was wir machen würden. Oder das auch, was ich fest in meinem Plan habe. Ich meine, klar, Corona hat jetzt nochmal ein bisschen Strich durch die Rechnung gezogen, weil ich auch nicht so jemand bin, der in Corona-Zeiten jetzt Stupflöcher sucht, wo man doch hinreisen kann. Aber mein langfristiges Ziel so ist halt wirklich zwei Wohnsitze zu haben. Den einen in Deutschland, weil ich liebe Deutschland im Sommer. Ich mag auch die Jahreszeiten, sofern es sie noch gibt, weil die Grenzen werden da, da irgendwie so ein bisschen verschoben. Ich finde es schon geil. Ich bin auch jetzt wieder hier in Frankreich. Ich liebe das geile Wetter hier, dass alles warm ist und so weiter. Aber ich freue mich auch, wenn äh die Katze sitzt hier auf meinem Schoß. Wenn hier eines Tages es äh, mal wieder kälter wird und man wieder drin ist im Restaurant und nicht die ganze Zeit draußen. Es wird wieder gemütlicher. Also ich mag diesen Wechsel aber ich merke auch, ab Januar ist Deutschland einfach zum Kotzen. Also du hast irgendwie ich mag die Weihnachtszeit. Deutschland
3: von Weihnachtsmarkt bis Silvester. <lacht> ja, genau. Nee, aber auch
2: herbst finde ich, ich, November, Oktober. Herbst mag ich auch. Ich mag die ganze Zeit bis zum 31, also bis zum 1.1. Ja. Und dann kannst du es in die Tonne kloppen, weil dann ist die ganze schöne Weihnachtszeit vorbei. Ähm, die ganzen Feiern, also überleg mal, wie viele Feiern im Dezember sind. Das ist schon geil. Also da steht schon echt viel an. Es wird irgendwie gemütlich und äh, ja und dann ab Januar ist einfach nichts mehr dann wartest du eigentlich nur noch auf den Sommer. Und da würde ich am liebsten langfristig dann abhauen in mein Sommerhaus irgendwo und dann quasi erst im Mai sowas wiederkommen, wenn es halt in Deutschland schön ist. So und das genau. ist halt. Aber es
3: ist ja teilweise schon so im Sommer, im richtigen Sommer ist es da, wo es normal warm ist. Das geht ja gar nicht. Ja. Ja. Also, stimmt. weiß ich nicht. Im Hochsommer Zypern hast du da 50 Grad oder so. Also weiß ich, oder 40. Aber dann bist du halt im normalen Sommer in Deutschland und wenn hier alles wie immer grau ist, dann bist du halt vielleicht auf Zypern, wo es schön ist. Oder Frankreich oder Kalifornien, whatever.
0: Ich muss auch sagen, ich ja. genieße sehr die deutsche Struktur, die deutsche Sicherheit, die deutsche Infrastruktur und alles drum und dran. Über Politik kann man sich immer streiten. Aber so für mich ist Deutschland einfach so eine sehr, sehr gute Base, um hier zu leben. Und an sich mag ich es hier gerne. Wie du gesagt hast, auch im Sommer, natürlich auch viele Freunde und Bekannte. Das Einzige für mich wäre tatsächlich auch nur zu sagen, okay, ab Januar bis April hätte ich gern mehr Sonne und vielleicht einfach dann auch mhm. in der Zeit eine andere Kultur, um einfach diese Mischung zu haben zwischen nur Deutschland oder nur Auswandern, so ein, so ein Zwischending. Ja. Und das war eigentlich auch mein Plan eigentlich vor, vor Corona, dass ich immer Januar bis März oder so in Kalifornien zum Beispiel verbringe. Aber ja, vielleicht klappt es ja jetzt... 2022.
2: Ja. Ist schwierig, keine Ahnung. Also Es ist auch die, die Frage genau, wo, wo ist es im Januar, Februar, März so geil, dass man, dass man hin kann. Du hast ja da das Problem leider, dass du halt oft eine riesige Zeitverschiebung hast und irgendwie dann doch weit weg musst. Ne? Also das ist tatsächlich ein das
0: Problem. Jetzt gerade Bei mir ist ja, ich mag ja die USA sehr gerne, da ist halt, wenn du halt 8, 9 Stunden Zeitverschiebung hast, dann kannst du halt Entweder nachts arbeiten oder du kriegst halt effektiv keine Calls hin. Oder ganz früh morgens vielleicht. Ja.
2: Ja. Da ist die asiatische Zeitverschiebung schon besser. Aber in Asien zu leben, weiß ich auch nicht, ob ich mir das dauerhaft vorstellen kann. Irgendwie das ist dann auch wieder so komplett anders. Japan. Von da sehe ich
3: mich. <lacht> in Japan.
2: Ja. Oh, ich glaube, da würde ich. Nee, auch da jetzt du zu, zu viel Stress.
3: Aber weißt du gar nicht, da, also, du warst noch nicht da, weil vielleicht für dich, ich, ich benenne ja sogar mich selbst als introvertiert und ich mag nicht so viel Aufregung, ich meine, als wir in Berlin-Prenzlauer Berg waren, brauchte ich schon eine Woche Erholung davon, das waren nur drei Tage, <lacht> aber irgendwie, weiß ich nicht, in, in Tokio ist es fast schon, das ist ja da dieses Komische, es ist zwar alles am Leuchten und voll, aber diese Gesellschaft ist ja in manchen Teilen, sind die Menschen so sozial isoliert oder einfach nicht so da, da wirst du an der Straße nicht angesprochen, weil sich das da einfach nicht gehört. Ja. Das heißt, du bist irgendwie in großer Aufregung, aber du bist für dich alleine. Das heißt, theoretisch um mich rum blinkt alles und klingelt und leuchtet, mhm. aber niemand spricht mich an. Ich habe den ganzen Tag meine Ruhe.
0: Das heißt aber eigentlich, interessanterweise, also, ist das kannst du dir das vorstellen, weil es ähnlich zu deinem aktuellen Alltag ist, oder? Also, das ist nicht was Verrücktes. Nee, ist. Nur jetzt
3: also, also, in Bremen ist hier definitiv nicht alles am Leuchten. Und der ja, ich meine so, eher vor so von sei, hier von, von Action-Level her, meine ich. <lacht>
0: also, weil du ja gemeint hast, es ist halt ruhiger.
3: Nee, also hier ist halt gar keine Action, ne? In Tokios Action, aber ich muss nicht dran teilnehmen.
2: Aber es ist das in Berlin verstehen. nicht auch. Ja, so? das hast du in jeder Großstadt, oder? Ja, eigentlich schon.
3: Ja, gut, also, aber wenn ich mit
2: euch da ja bin, dann gut, muss aber ich, dran stell, teilnehmen. ich stell
0: dir mal uns in Japan vor. Das wäre auch nicht anders wahrscheinlich. <lacht>
3: Nee, ich könnte da auch nicht mit euch leben, aber ich könnte nirgendwo mit euch das leben. Das ist nett. Weil ich, dann, weil, ich, weil ich immer mitmachen müsste. Ich glaube, wenn wir zusammen in einer,
2: in einer Stadt leben würden, wären wir alle mindestens mal 15 Kilo schwerer. Ja. Also ich, jedes Mal, wenn wir uns sehen, muss ich davor oder danach eine machen. Aber das Ding ist ja auch, jedes mal, äh, ja.
0: weil wir sozusagen eine Bro-Fernbeziehung haben, das ist ja nur so intensiv, weil wir uns so selten in Echt ja, Wenn wir zusammen in einer Stadt so wohnen würden, WG oder whatever, ja. dann wäre das ja gar nicht so. Wir würden ja nicht jeden Tag Action machen dann, vermute ich. Die
3: Aufregung ähm, steigt mit der Entfernung. Oder also
2: ich kann es ja. jedem Zuhörer empfehlen, der, ähm, der Amazon-Seller schon ist, sucht euch Amazon-Seller irgendwo in Deutschland macht eine kleine Gruppe, so zwei, drei Leute, ne, drei, vier Leute eher, zwei, macht keinen Sinn bei einer Gruppe. Und dann, genauso wie wir das haben, und wenn man sich dann sieht, ist es einfach immer insane. Du planst halt immer direkt alles, du, du hast immer eine aufregende Fahrt, es geht immer viel, es, wir, wir fahren zusammen in den Urlaub und so weiter. Du hast schon recht, es ist halt nicht so, hey, sollen wir uns kurz auf einen Kaffee treffen? Sondern wenn wir uns sehen, ist es halt direkt drei, vier Tage und direkt halt eskalativ und mega geil.
3: Und wisst ihr, wo ihr so Leute findet? www.aimsy-hackers.de ja, ist doch so. Ja, ist so. Ist doch so. True. Allein beim letzten Event, wie viele Leute und in welcher Frequenz gesagt haben, Community. K Community, Menschen, man trifft sich geil. Ja. Wir hatten vor, vor zwei, drei Jahren, als wir gegründet haben, ja auch immer diskutiert, was wollen die Leute? Ich wollte immer irgendwie Community verkaufen, dann haben wir so ein bisschen geswitcht zu, so, die Leute wollen nur Inhalt und Training. Also gut, es ist ja eine Mischung am Ende des Tages bei uns. Die Leute haben ja gesagt, es ist Community mit geilem Inhalt und moderiert. Aber so viele Leute haben gesagt Community, dass das echte Freundschaften mhm. geworden sind, dass die Mini-Masterminds gegründet haben oder einfach geguckt haben, wer ist in meiner Region, mit dem gehe ich mal häufiger essen, um ja. mein Umfeld ein bisschen zu formen. Also ohne Scheiß, wenn du, wenn du jetzt zuhörst und du hast keine Seller in deinem direkten Umfeld, komm in die verdammte Community.
2: Ja.
0: Es wird dir ja immer eingetrichtert, wenn du anfängst, Unternehmer zu werden, dein Mindset zu ändern und so, such dir ein Umfeld, in dem du wachsen kannst, aber das ist ja leichter gesagt als getan. Also ich erinnere mich dran damals, gut, ich hatte halt hier meine Freunde und so weiter, aber die haben ja alle nicht das Ähnliche gemacht wie ich. Und dementsprechend, ich hatte ja gar keine Ahnung, wo, wo soll ich denn überhaupt hingehen? Und dann bin ich, oder habe versucht, mich selbst zu connecten in Facebook-Gruppen, ähm, irgendwie Leute angeschrieben, ja, Meetups besucht, aber es war super schwer. Und also ganz ehrlich, für mich wäre das damals ein Gamechanger gewesen, sowas zu haben wie Emsiakas.
2: Ja, vor allem weil wir jetzt, ich glaube, man munkelt, also alle, die in Platin und Diamant sind, dürfen sich freuen. Eventuell gibt es bald noch eine Location, die wir planen, aber kann noch ein bisschen dauern. Wir wissen noch nicht genau, wann wir das machen sollen, aber es steht auf jeden Fall an. Dann wir vom Team reisen jetzt auch bald nach Beep, also derjenige, der den, äh, den, den Podcast hier äh, schneidet, darf nicht hören, wo wir hinfahren weil es eine Überraschung wird fürs Team, Teamreise. Also sind schon noch viel unterwegs und ich glaube, so kann man seinen Alltag halt irgendwie auch cool gestalten, dass man grundsätzlich sagt, okay, meine Base ist in Deutschland, die ist da, wo ich, äh, da habe ich all mein Stuff, da ist meine ganzen Sachen und ich habe es auch, ich freue mich auch jedes Mal wieder auf zu Hause, aber ich merke auch wieder nach ein paar Wochen so, ja, nee, komm, jetzt kann man auch mal wieder abhauen. Und das ist ja das Geile als Zeller, also man muss ja nicht in die Vollen gehen und auswandern direkt, sondern man kann auch sagen, hey, ich habe halt eine kleine Bude, die ich easy aus meinem Cashflow finanzieren kann. Ich kann da ganz in Ruhe leben, aber ich kann auch einfach woanders arbeiten, so wie ich es gerade Ich glaube, man hat
0: oft den falschen Blick, wenn man in andere Länder geht und denkt sich in dem Moment, boah, hier ist ja alles viel geiler. Hier ist das cool und das cool und das cool. Das ist ja, wie so eine rosa Brille ein bisschen. Ähm, aber am Ende, wenn man da wohnen würde, du gewöhnst dich ja auch an Dinge. Also als ich zum Beispiel sechs, sieben Monate am Stück in Kalifornien war, da gehst du auch nicht mehr jeden Tag ans Meer Kalien, Kalien gehen. Gehen. Da gehst du auch nicht äh, jeden Tag mehr krass essen und so. Es ist halt, du, du machst ja, ja den gleichen Alltag, Alltag wie halt. du auch davor hattest. Du gehst ins Gym, du gehst einkaufen, du gehst am Wochenende mal an den Strand. Ja, und das habe ich gestern Abend dann auch dann genau, ja sorry, ja, erzähl. war eigentlich auch schon zu Ende.
2: <lacht> genau das, was du gerade gesagt hast, habe ich gestern Abend. Wir waren gestern Abend hier bei Freunden in Südfrankreich, äh, und die haben halt eine Villa, das glaubt ihr nicht. Also es ist eine richtig kranke Bauhausvilla. Die ist in so einem, am, am Stadtrand, hat einen riesigen Garten. Und der Garten mündet quasi so in so einem so Wald. Also der geht dann irgendwann in den Wald über. Du hast einen Pool und dieser Garten ist einfach so groß gewesen. Und dieses Haus einfach, also heftig krass. Also ich weiß nicht, wer den Bauhausstil kennt, so diese modernen Villen, ähm, sieht übertrieben geil aus. Super modern und super cool. Und ich habe es halt sehr, super gefeiert. Und dann saß ich da gestern. Und dann habe ich so ein bisschen darüber nachgedacht und ich habe dann so ein bisschen den, den, diese, diesen Mut, den ich da hatte, in dieser Bude, verglichen mit unserer Bude, die wir in Thailand hatten, ich weiß, da erinnert euch ja auch dran, und die, die wir in L.A. hatten. Beide hatten den heftigsten View ever, also es war einfach so krass. Und bei beiden hat man sich, ich glaube, bei der Thailand-Villa ein bisschen später, aber man hat sich schon dran gewöhnt nach einer Zeit, aber auch schon ein bisschen später, aber schon innerhalb von ein paar Wochen, ähm, und in L.A. haben wir uns eigentlich sofort ab Tag 2 dran gewöhnt, so, und ich glaube, da habe ich gestern Abend nochmal wieder gemerkt, das Wichtigste ist einfach, dass du deine Wohnräume so gestaltest, dass du da immer Spaß mit deiner Familie und deinen Liebsten haben kannst, aber letztendlich der Ausblick, den du da hast, da gewöhnst du dich halt so unfassbar schnell, glaube ich, dran, und da solltest du dich halt, ich glaube, das ist genau das, was du auch gerade sagtest, Marc, dass man halt gewisse Highlives nicht als, ja, nicht als so besonders erwarten kann, wenn man herzieht, sondern dass sich das dann schnell normalisiert, weil das Gehirn kann ja gar nicht jeden Tag so viel Dopamin ausschütten, dass du jedes Mal wieder denkst, geil, weil dann wirst du ja am Rad drehen
3: irgendwann. Ich glaube, es kommt häufig durch die Menschen, weil überleg mal, ich wohne jetzt in Bremen, aber würdet ihr jetzt herkommen, wäre mein erster Gedanke, okay, wir gehen dahin, dann gehen wir dahin, dann gehen wir dahin. So nach dem Motto, weil ihr da seid, gibt es jetzt hier das äh, ja. Maximalprogramm. Von Essen gehen bis, keine Ahnung, was, ans Wasser schwimmen, Cocktailbar, keine Ahnung. Aber halt, ist es ist irgendwie ja, es auch sind immer Menschen die Menschen sind immer die Leute, hast du recht.
2: Und das ist auch auch wieder beim Thema aus Auswandern bei mir. Was bringt mir das in der geilsten Bude irgendwo in Malibu am Strand direkt? Du kannst, keine Ahnung, morgens wachst du auf und siehst irgendwie Wale oder so aus deinem Wohnzimmer und kannst Delfine sehen und du hast Surfer und alles. Und du kennst halt einfach keinen. Klar kannst du Leute kennenlernen, aber ohne Menschen bringt es halt einfach alles gar nichts. Und da habe ich... Ja, du kannst krank. es
3: ja nicht teilen. Wir haben ja schon mal drüber geredet, dieses... Äh am, am schönsten ist es, irgendwo hinzugehen, wo man war und es jemand anderem zu zeigen ja, und die Reaktion ja. zu sehen.
2: Ja. Wie das erste Mal Business Class Fliegen war für uns einfach so komplett außer Häuschen. Und jetzt freue ich mich einfach schon drauf, jemanden bald mitzunehmen und dem das zu zeigen und dann jemandem mhm. anders dieses Ergebnis zu sehen. Und dann, weil ich selber kann es halt kein zweites Mal erleben. Aber ich freue mich dann drauf, jemandem anders das quasi äh, zu vermitteln.
0: Ja, das stimmt eigentlich, wenn du also eigentlich die Reisen, die wir bisher gemacht haben, auch Vocations, logischerweise, die leben davon, dass du es mit anderen machst. Sonst hättest du auch einfach irgendeine crappy Bude suchen können, das wäre dann auch egal gewesen. Also
2: ja. Was wir jetzt machen wollen, ist äh, im Herbst, wir wollen wahrscheinlich nach Malaga, also das heißt im Herbst, ich glaube, Oktober, November, Dezember steht noch nicht genau fest, aber äh, wir suchen halt irgendwas, wo wir, Ersatz, wo wir hin können. Ja, genau. Wir wollten eigentlich ursprünglich nach Bali jetzt im Herbst, Winter. Aber das wird wahrscheinlich nichts, weil da noch Lockdown ist. Äh, deswegen wollen wir jetzt wahrscheinlich nach Malaga. Wir haben so ein bisschen geschaut, okay, wo ist das Wetter noch sehr gut? Wo ist geringe Zeitverschiebung? Also ich fahre mit äh, sechs Leuten hin. Nee, fünf Leuten wahrscheinlich. Und einer von denen, beziehungsweise zwei von denen, bauen gerade halt die äh, Firma neu auf. Also die haben die erste geexitet und die zweite bauen sie gerade neu auf und brauchen deswegen maximalen Fokus. Also da steht gerade richtig viel an super viele Launches hintereinander weg und Sample-Testing und sowas. Und die meinten auch, okay, Bali ist halt leider auch da wieder nicht so easy, weil du lebst halt im absoluten Paradise. Ne? Also wenn du jeden Abend den heftigsten Sundowner hast, du sitzt da mit deiner Kokosnuss, hast die Füße im Sand, da kannst du dich einfach faktisch nicht so zusammenreißen und so gut durcharbeiten wie hier. Könntest du
0: vielleicht schon, wenn du lange da bist, aber du hast ja in dem Moment wahrscheinlich diesen Erlebnisdruck, okay, ich bin jetzt hier einen Monat, ja. ich muss das jetzt auch ausnutzen, weil danach bin ich eh wieder drei Monate in Deutschland, da kann ich auch noch hustlen. Ja.
2: Ich glaube aber auch das Umfeld da, du kommst schon schneller in so einen loko-Lifestyle, weil du dir denkst, denkst, oh komm, jetzt steht doch jeder. Die gehen doch alle surfen, wir haben doch alle, ich habe doch genug Geld, um hier zu essen, warum soll ich jetzt nochmal eine Firma hochziehen? Ich glaube, so ein bisschen in so ein Lifestyle kommst du recht schnell rein. Wieder dein Umfeld. Genau, Umfeld. Und Immer. ich glaube, ich will gar ja nicht sagen, dass man das ganze Leben durchballern muss, um zu arbeiten, aber wenn du jetzt gerade deine Firma neu aufbaust, oder aufbaust, auch deine erste Scheiß, ist egal, dann musst du halt einfach auch mal durchziehen und du kannst nicht sagen, ich ziehe direkt ab nach Bali und lebe hier den den Loco, sondern äh, brauchst halt den Fokus.
0: Ja. Du musst dir eigentlich ein Ziel setzen, was auf deinem Why basiert und dann das Umfeld schaffen, was perfekt ist, um diesen Keim praktisch wachsen zu lassen. Ja.
2: Ja, Ja, du, brauch, ja. du brauchst immer diese Wellen, das mag ich halt auch, diese Welle zwischen, jetzt gebe ich wieder Vollgas ein paar Wochen, jetzt, jetzt chill ich wieder, jetzt gebe ich wieder Vollgas und das ist richtig
3: geil. Aber ich finde, du kannst das auch so ein bisschen ähm, so diesen, diesen loko Lifestyle und den Hassel Lifestyle. Manche machen es glaube ich so rum. Ich habe gehasselt, deswegen darf ich mich jetzt belohnen. Ich habe es eigentlich immer umgekehrt gemacht als wir uns vor drei Jahren kennengelernt haben Thailand war ich ja hatte, hatte ich schon gekündigt, war aber noch die letzten Monate angestellt, war noch mehr am Anfang, ging gerade so los ein bisschen. aber das war so ich war halt da und so, das will ich. Also ich bin nach Hause gekommen und habe die ersten mhm. zehn Nächte durchgearbeitet und nicht so nach dem Motto, ich hatte jetzt Urlaub und danach, äh, jetzt ist es vorbei. Und nein, arbeite ist die Arbeit. nicht, um dich zu belohnen, sondern mach das. Also mache etwas Schönes, um wieder zu sehen, wofür du diese Arbeit überhaupt machst. Ja.
2: Ja, auch dich unterbewusst mal zu, zu, zu belohnen für den finanziellen Erfolg, den du vielleicht hast. Das ist ja auch eine, ja. eine psychologische Sache, wenn du halt klar es ist super schön, sein Standard tief zu halten und das Einkommen zu erhöhen und irgendwann dann frei zu sein. Aber ich glaube, sich ab und zu mal irgendwas zu gönnen, wie zum Beispiel, was wir jetzt gemacht haben, da dieser Business Class Flug, der war für uns vor fast anderthalb Jahren, war für uns auch nicht eben aus der Hose geschüttelt. Ähm, und es war einfach so für fürs Unterbewusstsein mal so, Alter, ist das geil, was du eigentlich alles machen kannst und ja, wie teuer das eigentlich noch ist, äh, dass du dir das vielleicht noch nicht jedes Mal leisten kannst. Und dann sind wir nämlich Rückflug Holzklasse geflogen und unsere Kniescheiben taten so weh. wir waren so aggressiv auf unsere eigene Entscheidung, dass wir Rück, äh, Rückflug dann irgendwie noch aufs Geld geachtet haben. Ja, dass wir danach einfach gesagt haben, Jungs, ab jetzt, wir fliegen nicht mehr. Wir arbeiten jetzt so lange weiter, bis wir uns die, die business class jedes Mal leisten können.
0: Ja, ich finde aber auch das tatsächlich in dem Moment, ich finde immer Rückflüge, da ist das Adrenalin nicht mehr so krass, da ist die ganze Vorfreude so ein bisschen weg. Und da ist es mir irgendwie auch egal, ob ja. ich da jetzt in der Holzklasse sitze oder Business, weil... Ja, das ist halt ein Flug. So, ich bin dann zu Hause und dann bin ich halt ein bisschen müder als sonst. Aber wenn ich halt Business hinfliege, dann ist halt nochmal das Level an Vorfreude nochmal gesteigert und nochmal krasser. Ja. Und dann ist halt nochmal mehr Erlebnis. Und das hatte ich halt jetzt bei der Rückreise gar nicht erwartet. Und dann war es halt so, okay, dann wäre es ein bisschen mehr Komfort gewesen. Für mich tatsächlich ist ein Hinflug-Business viel, viel geiler als zurück. Weil dann ist mir eigentlich egal. Dieses
2: Erlebnis dieses Erlebnis, wir erzählen immer wieder davon, wie wir wie die kleinsten Kinder, die zum ersten Mal ein Spielzeug kriegen, in diese Business-Class rein sind. Überall um uns rum saßen da halt Leute, die halt irgendwie so, für, für die das Daily-Business ist, Achtung, Wortwitz, und ähm, die waren alle so komplett stumpf und wir drei die ganze Zeit, Stuhl hoch, Stuhl runter, Stuhl hoch, Stuhl runter, dann noch ein Champagner, noch ein Champagner und kann ich nochmal Nüsse bekommen und kann ich nochmal ein warmes Handtuch und dann kriegst du sogar deinen eigenen Salzstreuer. Also wir haben alles abgefeiert, jedes Einzelne. Und dann erinnere ich mich, äh, da joken wir ja auch immer wieder drüber, wo dann Chris ständig neue Champagner bestellt hat. und die, äh, die Hallo, <lacht> einmal. Und das habe ich,
3: das, das stimmt nicht. Ich habe vor allem ganz vorsichtig gefragt, am Anfang kriegst du einen, weil wir haben uns halt hingesetzt, sind Sie Herr Staller, sind Sie Herr Alsmeier und ihr schon mit den Blicken, ja, woher wissen Sie das?
0: <lacht>
3: und dann bringen sie dir einfach einen oder so, ja, gut, danke. danke. Und, dann und dann habe ich halt schön. irgendwann ganz vorsichtig gefragt, ob wir noch einen kriegen können. So, weil <lacht> ich trägt das ja auch nicht sonst. Und da sie auch so am Grinsen, ja natürlich, so, weil es halt so niedlich, weil wir alle so kaum, uns kaum getraut haben zu fragen, dürfen wir denn ja. noch ein Und Kann hinter ich. uns dann so jemand, warum gibt es hier kein Cappuccino? Muss ich etwa First Class fliegen? Also schon so, <lacht> schon so richtig Arschlochmäßig unterwegs.
2: Ja, und auf jeden Fall meinte die eine Stewardess dann so, ja klar, aber was haben sie denn zu feiern? Und wir gucken uns dann so an schweigen uns an und wissen nicht wirklich was wir sagen sollen so äh dann auf einmal ruft die andere Stewardess das so aus der Küche so ja die Jungs feiern einfach ihr Leben <lacht> und wir nur so ja genau das machen wir jetzt haben wir dann echt darauf angestoßen und sind dann nach L.A. geflogen das war einfach so unfassbar geil dieser Trip und das lustige ist aber auch nochmal
0: zu überlegen. Äh, ja das Taktor lustige ist, ist eigentlich fliegt man ja auch business class um besser schlafen zu können aber wir waren halt so aufgeregt und so aufgedreht ja. dass keiner schlafen wollte <lacht> <lacht> und
2: da Ende auch ein bisschen betrunken ja, das ist <lacht> Ja, du kriegst halt alles, du kannst alles bestellen, du kriegst dann deine eigene Tischdecke. so. Allein das war für uns halt so ein Highlight. <lacht> ist so bescheuert eigentlich.
3: Aber geil, wir machen es nochmal. Was ich eben sagen wollte ist, mit diesem, wenn du halt viel arbeitest, dich auch mal zu belohnen. Ich glaube, da gibt es nochmal Unterschiede, weil wenn du, sag ich mal, normal Arbeitnehmer bist und du hast dein festes Gehalt und deine, dein Input, also das Arbeiten, ist nicht gekoppelt an einen direkten, größeren Output, dann ist es halt schwer, mit jeder Gehaltserhöhung dein... Lebensstandard zu erhöhen, weil du dann auf der Stelle bleibst. Das ist ja die Definition von diesem Hamsterrad. Jede Gehaltserhöhung geht in das größere Auto und am Ende bist du immer noch bei deinen Null, die du sparst oder so. Mhm. Aber bei Unternehmern ist es ja so, wenn du mal dir was gönnst, dann willst du es ja auch behalten und dann stellst du dir halt die Frage, wie kann ich das behalten? Und fängst an, ein bisschen größer zu denken wenn ich jetzt jedes Mal Business Class fliegen will, was muss ich dafür tun, unternehmerisch, und wie muss ich mein Unternehmen aufbauen? Ja. Weil wenn du jetzt, weiß ich nicht, ganz normal einfach ein festes Gehalt hast, und wenn du dann äh, Business Class fliegst, gut, kannst du es jedes Mal ausgeben, aber du kannst keine, also langfristig ja, aber nicht kurzfristig Maßnahmen machen, wie habe ich sofort mehr Einkommen, oder das ist halt dann meistens so an Stufen gekoppelt. Also da würde ich jetzt vorsichtig sein, wie man das so ne, in den Rahmen ja, bringt. Ich finde das auch immer und, einen coolen
0: ja. Gedanken, sich zu überlegen, okay, also ganz unabhängig von dem normalen Umsatz, den man generiert oder dem normalen Gehalt, was man sich auszahlt, wenn du etwas haben möchtest, sagen wir, du willst dir, keine Ahnung, ein Auto kaufen, du willst dir eine Kaffeemaschine kaufen, du willst dir irgendwas halt Materielles gönnen, wo du aber sagst, das ist wirklich was, was ich mir gönnen will, dann zu überlegen, wie kann ich schaffen, das in der nächsten Woche zu verdienen zusätzlich zum Beispiel, also wie kann ich es noch schaffen, mehr Umsatz zu generieren, um das zu, mhm. zu gewinnen. Ein Produkt mehr verkaufen in die Richtung oder da noch einen weiteren Job annehmen oder also nicht Job, sondern also nicht beim Bäcker oder so, sondern also ein Job im Sinne von Dienstleistungen whatever. Ähm, das finde ich immer so als challenge Ja, du schon sparst mal cool.
2: nicht, okay, I see. Du hast, so wie es bei Chris zum Beispiel ist, der, der will ja jetzt auch diese Kaffeemaschine haben und theoretisch könnte sich einfach hinsetzen und sparen, so wie es halt man es im üblichen Modus macht, aber das ist halt genau nicht das, der Punkt, den, den du erreichen willst, sondern Chris, du sagst halt, oh, korrigiere mich gerne, wenn ich falsch liege, sagst halt ganz klar, okay, wenn ich dieses und jenes finanzielle Ziel erreiche oder auch unternehmerische Ziel, dann belohne ich mich mit dieser Maschine, die halt eben XY kostet oder mit dieser Uhr oder was auch immer. Also Du sparst nicht, bis du es dir leisten kannst, um es dir dann zu kaufen um dann aufs Nächste zu sparen, sondern du schaust quasi, wie mache ich mich finanziell erfolgreicher, belohne mich dann mit diesem materiellen Wert, habe dann aber trotzdem eine nachhaltige Verbesserung meiner Lebenssituation, weil ich irgendwas erreicht habe in meinem Unternehmen. Weil wenn ich auf etwas hinspar, auf eine Uhr, und ich habe irgendwann 10.000 Euro zusammengespart für eine Uhr, gebe die aus, dann habe ich ja mein Einkommen nicht verhindert. Es geht ja nicht mal ums Sparen. Ich die du Uhr musst kaufen. ja nicht
0: mal halt sagen, okay, ich, ich möchte drauf sparen. Theoretisch, wenn du es dir sofort kaufen könntest, habe ich trotzdem manchmal so das Ding, ich, ich will das einfach jetzt nicht kaufen, ich, ich will mir das verdienen in irgendeiner ja. Art, nochmal zusätzlich, also gar nicht finanziell, sondern eher so Achievement-mäßig. Ja, okay, ja,
2: Ja, um nicht halt... Genau, also wenn, wenn ja, du ja. quasi
3: deinen Umsatz um diese Menge erhöht hast, so nach dem Motto, ich will mir was kaufen für 2.000 Euro, wie schaffe ich 2.000 Euro mehr im Monat zu verdienen?
0: Und dafür belohnst du dich dann mit dann, dieser wenn einen so Sache.
3: Genau. Also ich will es halt einfach an irgendwas koppeln, weiß ich nicht. ja weil sonst, weiß also ich nicht, ich brauche, ich glaube das ist auch so, ich brauche ein bisschen dieses Gefühl, dass ich mir verdient habe und dann muss da auch irgendwas passiert sein, weil sonst ist es so dieses, ich kaufe es mir jetzt einfach, so und dann ja du, nicht, ich, ich will ja auch die Wertschätzung nicht verlieren, weil, genau. keine Ahnung, eine Kaffeemaschine ist ja schon was, gerade für Philipp, ja gut, für Marc auch, aber für Philipp und mich vielleicht noch ganz, ganz kleines bisschen mehr als für Marc ähm das benutze ich ja jeden Tag zwei, drei, vier Mal. Wir, ich, wir üben Latteart und machen da schöne Formen rein. Das ist ja was, was wir richtig, richtig, richtig wertschätzen. So, und Sachen, die ich wertschätze, will ich irgendwie entweder verdienen oder mir verdient haben oder einen Meilenstein haben. Stimmt, also das zum ist Beispiel so ein iPhone voll extrem. Ja, ist mir wollte ich halt sagen. Das scheißegal. Ich habe damals, das, das hatte dich also, weil du ja so ein Kameramensch bist, mein Handy war kaputt. Und ich brauche ein kleines Handy, weil ich kleine dicke Wurstfinger habe. Und das kleinste iPhone, was es gab, war das iPhone 11 Pro. Und das war das allerneueste Handy. So, und das habe ich mir dann einfach gekauft, weil mir das Handy absolut scheißegal ist. So, egal, ob das jetzt das Pro oder das Max oder das ultra -Lativ oder wie auch alle, die jetzt heißen. Das Stimmt. war mir vollkommen Wurst. Aber weil das bei dir zum Beispiel... Dir wäre das mehr wert gewesen als mir wegen dieser Kamera.
2: Ah, voll geil. Und deswegen habe ich es mir nicht gekauft, weil ich genau diese Wertschätzung gespürt habe, wie eben du zum Beispiel bei der Kaffeemaschine oder ich auch bei der Kaffeemaschine genau. Und Das deswegen Handy war mir
3: vollkommen Wurst und das habe ich mir einfach gekauft. Und, und das, das machst du immer. Nicht ganz so viel wie die Kaffeemaschine, aber ich glaube, das iPhone hat schon 1500 oder so gekostet. Aber es war mir halt. Also dieses Gerät ist mir egal.
2: Stimmt, das hast du beim bei MacBooks aber auch. Als du für die ganze Firma mal eben neue MacBooks gekauft hast, war das auch so, ja, okay. Warum jetzt? Aber, das ist ja, ein ich Arbeitsmittel, steh, das, das ist einfach, kein, kein verdientes ja.
0: Objekt oder verdiente Sache, die, der man Wert geben kann. Es ist
2: will. halt wie, wie eine neue Jeans, die du brauchst, weil du halt eben damit durch den Tag gehst. Und ja. nicht, nicht dieses, ey, ich verbinde jetzt mit dieser 3.000 Euro whatever Kaffeemaschine, das und das und brauche sie, weil dann kann ich das und das machen. Ja, und es ist auch einfach unnötig, so viel Geld dafür auszugeben, mal eben dazu. Aber wenn, es ist halt eben wieder nicht unnötig, wenn du damit so viel verbindest als dein Hobby. Also ja, ich glaube, irgendwie so lässt sich das erklären. Wie sind wir von Auswandern aus steuerlichen Gründen hin zu äh, ich verdiene mir eine Kaffeemaschine oder ich kaufe mir mein iPhone einfach so.
0: <lacht> ja. Okay.
2: Also jetzt nochmal noch mal alle der Reihe nach durch. Marc, du möchtest langfristig in Kalifornien leben, Anfang des Jahres, April,
0: ne, Januar bis April. Ich kann dir nicht sagen, was ich, ich in zwei Jahren möchte, aber ich kann dir sagen, jetzt kann ich mir vorstellen, genau, Vision jetzt, sagen wir es mal so. Überwinters. Bei mir ist es das Gleiche, ich,
2: genau, bei mir ist das Gleiche nach, nach Januar, also nach dem 1.1., bis Mitte, Mitte Mai, Anfang Mai. Zwei Häuser
3: und Missile eigentlich Base in Deutschland. Ja, also ich, ich muss nicht mal jedes Jahr irgendwie nach Japan oder so. Also wenn ihr irgendwo seid, dann habe ich wohl immer Lust daher zu kommen. Aber ich sehe mich eher langfristig mit Garten und Hund.
0: Siehst du das ist wieder der Unterschied? Chris kommt eigentlich hauptsächlich wegen den Menschen dann irgendwo hin und sagt halt, und geile Umgebung, zufälligerweise. Und äh, <lacht> bei uns ist schon so, wir, wir gehen Huch. eigentlich schon dann absichtlich irgendwo hin und dann hoffen wir, dass halt jemand kommt, der Bock hat.
2: Ja, ich ziehe geht den Wort hinterher und nicht den Menschen. Ich ziehe die Leute einfach mit. Ich versuche sie einfach dann zu überreden oder zu überzeugen, zu sagen, hey, guck mal, ist nice hier, komm mal mit. Oder komm, mich besuchen. So wie Passiert so automatisch in
0: eigentlich, schreibst du in eine Gruppe rein, hey, ich bin da und da, hat Bock? Und irgendeiner kommt immer.
2: Ja, ja, safe. Und vor allem, wenn dann die ersten paar Leute sagen, so wie jetzt in Berlin, also wir waren jetzt zwei Wochen in Berlin und dann ist irgendwie durch ein paar Gruppen gegangen, dass wir da sind. Also ich war zwei Wochen da, ihr wart nur ein paar Tage da, aber dann irgendwie hat jeder mitbekommen, dass ihr auch noch da seid und dann auf einmal kamen voll viele waren so viele Leute auf einmal, weil jeder irgendwie FOMO hat und sich gedacht hat, hey cool, alle mal wieder zu sehen, ich komme auch. Dann entsteht immer so eine Gruppendynamik. Sobald die ersten sechs Leute zugesagt haben, kommen die nächsten sechs so schnell. Das ist so krass.
0: Jo. In ja. diesem Sinne. Wollen
2: wir denen noch irgendwas hinzufügen
3: oder sollen wir es dabei belassen?
0: Ja, ich glaube, dass 40 Minuten reichen zum Auswandern.
3: Ja. Also ich würde es nicht tun, kannst ja mal Quintessenz sagen, aber das ist rein meine persönliche Meinung, ich würde nicht auswandern, mir ist es da nicht wert.
2: Also ich würde nicht aus steuerlichen Gründen auswandern, sondern nur äh, aus geografischen, weil ich quasi irgendwo hin will, wo es schöner ist, wärmer, was auch immer. Und ich versuche, wenn, es, wenn, wenn das Steuerthema noch, n, noch ein Punkt für mich ist, der mich in meinem Leben einschränkt, dann arbeite ich erstmal ganz woanders, nämlich da hinzukommen, dass mein Steuersatz mir egal ist, weil ich eh genug habe zum Leben, zu dem, was ich brauche, um glücklich zu sein. Und das ist so mein, mein Punkt. Kann ja jeder
0: einen eigenen Grund haben. Die einen steuerlich, die anderen geografisch, die anderen sind genau, die ultra, klar. keine Ahnung, Golffans und da kann man in dem Land halt am besten Golf spielen. so ähm, Oder ja.
2: Oder kiten, zum Beispiel. Oder Sushi. essen Ja. Zum Beispiel. Alles klar, liebe Leute. Jo. In diesem Sinne noch, noch einmal, die, die es noch nicht getan haben, ich schätze, mittlerweile haben wir alle Hörer einmal abgeklopft www.rmc-hackers.de Einfach in die Warteliste eintragen. Wir rufen euch an, sobald ein Platz frei ist. Mm, ja, und schnacken mit euch, wo ihr denn, in welche der drei Communities ihr rein möchtet. Gold von 0 bis 120.000, Platin von 20 bis 100.000 und 0 Diamant, bis
3: 10 bis 20.000, nicht bis
2: 120.000. Nee, nee, also 0 bis 20 Gold, 20 bis 100 Platin und ab 100 haben wir Diamant jetzt eingeführt. Ähm, genau, ziemlich geil. Geiles Wachstum für alle Menschen, die am Start sind. Wir hauen demnächst auch nochmal ein geiles Video raus für alle. Und die nächste Location kommt Und bestimmt,
0: also wenn ihr Bock habt. Die nächste Location kommt. Seid dabei.
2: Dann wandern wir zusammen aus, oder auch nicht. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend. Und ja, werdet nicht zu nass im Regen in Deutschland, ne?
1: Tschüss. Bis Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Auch du hast Lust, der Community beizutreten?